0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Doufám, že si užíváte prázdniny a léto. Já jsem strávil poslední 14 dní týdnem na táboře s dětma, který jsem dělal zásobovače a druhý týden jsme strávili se synem na takovým našem tady putovním vandru. Tak Doufám, že i vy si užíváte léto podle svých představ. A pokud máte chuť se i v průběhu léta vzdělávat, tak doufám, že tenhle ten díl, který bych sem chtěl zaměřit na téma, jak, za jakých sedm věcí nejčastějiš rentéři utrácí peníze, tak že bude pro vás inspira- inspirující a zajímavý. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě a finanční nezávislosti a následně jim samozřejmě pomáháme tu rentu taky čerpat, tak aby jim pokud možno nikdy nedošla. Tak, pojďme se pustit do práce. Tak já si myslím, že celý život pracujeme a odkládáme si svoje peníze na dobu až jednou. Až jednou nebudeme chtít nebo nebudeme moc pracovat. A když ten okamžik nastane, tak teprve často vlastně až v tuhle chvíli začneme přemýšlet o tom, jak ty svoje úspory chceme nejlíp využít. A proto bych chtěl dneska s váma probrat tu moji zkušenost s tím, za co právě třeba rentieři nejčastějiš a nejraději utrácí svoje peníze. Zároveň ale bych na úvod rád řekl, že obecně rentiéři neradí utrácí peníze jak v akumulační fázi života otáčeli každou korunu, než ji utratili, tak vlastně dělají často úplně to samé i v té rentierské fázi toho svýho života. A proto bych neměl mluvit o utrácení, ale spíš o investování, protože i na utrácení peněz se rentiéři většinou dívají jako na investici a chtějí utrácet tak, aby ty peníze, které vydají, jim a jejich rodinám a jejich blízkým přinesli co nejvíce, a teď si doplňte, štěstí, radosti, dobře stráveného času, dobrýho pocitu, anebo třeba pocitu užitečnosti. No a přesto, že se chci bavit v tomhle dílu o tom, za co utrácejí jeři, tak opravdu bych chtěl říct, že to utrácení těch peněz samo o sobě je vlastně psychicky relativně náročná disciplína. A protože když celý život ty prostředky hromadíte nebo akumulujete, vytváříte nějaký majetek, snažíte se uvažovat nad svýma výdajema úsporně, žijete normální životy, a to často, i, i když ten váš majetek už toho, už v průběhu toho života jsou třeba desítky nebo stovky milionů korun, tak je dobré si uvědomit, že často tenhle majetek je akumulovaný v, třeba ve firmě, nebo nejčastěji ve firmě, v podnikání a je to vlastně jenom číslo. tože máte firmu, která má hodnotu 400 milionů korun, ve většině případů pocítíte až v okamžiku, kdy tu firmu prodáte, a těch 400 milionů korun budete mít na účtu, ale velmi často vidím u našich klientů to, že i když mají firmu za 400 milionů, tak žijou vlastně běžnej řekněme obyčejný život, ale myslím tím obyčejný ve smyslu toho, za co utrácí peníze. Většinou nejezdí v nejdražších luxusních autech, ani vlastně často nemají potřebu jezdit na nějaký extra luxusní dovolený. Velmi často žijou v domech, který si postavili ještě předtím, než tu firmu a vybudovali a vytvořili, takže žijou většinou v normálním sousedství mezi běžnými lidmi, nijak se vlastně zásadně nevymykají. A pokud nevíte nebo netušíte, jakou asi tak ta firma může mít cenu, tak vás vůbec nenapadne, že majetkově jsou to vlastně multi milionáři i v dolarovém vyjádření. No a je samozřejmě. Pokud jste v takové situaci a máte firmu, firmu prodáte a ty prostředky vám přistanou na účtu, tak je vlastně to takový zajímavý proces, to přepnutí z toho, že doteď jsem akumuloval na to, že teď utrácím. A speciálně ve chvíli, kdy mám tu možnost utrácet mnohem víc, než jsem měl možnost utrácet do teďka. Není tak těžký si v tom přechodu mezi akumulační a rentierskou fází udržet životní standard, to znamená vlastně utrácet na těch výdajích stejně jako jsem utrácel doteďka dokud jsem pracoval, ale v řadě případů skutečně není úplně od věci uvažovat nad tím, že budu utrácet víc. Uh, vezmu konkrétní příklad. Do teďka jste uh, pracovali, řídili jste tu svoji firmu, uh, vaše mzda byla uh, 50-70 tisíc uh, měsíčně, výdaje jste tomu měli přizpůsobený, takže i vaše výdaje byly třeba kolem 70 tisíc korun měsíčně, Řekněme, že jste firmu prodali ve chvíli, kdy jste vstoupili do důchodového věku, to znamená, na váš účet najednou začíná přicházet starobní penze od státu, přichází vám a přichází i. Vašemu partnerovi nebo partnerce, takže ten váš důchod může, vzhledem tomu, že ty příjmy jste neměli podprůměrný, tak může dělat třeba 20-25 tisíc měsíčně krát 2. rázem jste na 40 tisících 45 tisících měsíčně. Potřebujete dofinancovat teda do udržení životní úrovně ještě třeba 20 až 30 tisíc, tak ty si vybíráte ze svého majetku. Jenže váš majetek na to, abyste mohli vybírat 30 tisíc měsíčně, by stačil, aby byl velký 9 milionů korun. Pokud byste čerpali takový ty klasický 4 z hodnoty svého majetku. No ale váš majetek po prodeji firmy nejsou. Není 9 milionů, ale je to třeba 100 milionů nebo 90 milionů, nebo je to třeba 200 nebo 300 milionů. A, a podle mě důležitou otázkou v tom okamžiku zůstává: Mám vybírat jenom těch 30 tisíc? Má mi tam teda ten zbytek toho majetku ležet, akumulovat se, dál navyšovat tu svoji hodnotu, aniž by z něj čerpala peníze? A má to vlastně nějakou přidanou hodnotu? Má takový majetek vlastně potom přidanou hodnotu? Přináší mi to štěstí, radost, spokojenost nebo ten pocit užitečnosti, o kterém jsem už předtím mluvil? A na tuto otázku si musíte odpovědět každý sám. Já za sebe z role poradce, tak musím říct, že se vždycky snažím inspirovat toho svýho klienta k tomu, aby přemýšlel, jak i tenhle ten majetek využít, tak aby jemu a jeho rodině právě tu radost a potěšení přinášel nebo aby mu přinášel nějaký čas navíc, který si třeba za to může koupit a teď nemyslím, že by si koupil čas navíc a, a, v souvislosti s, a, třeba se smrtí, ale myslím tím, že prostě řada věcí, které nemusíte dělat, pokud máte prostředky na to, že může dělat někdo za vás a, a můžete díky tomu ten čas získaný a, využít jiným způsobem, který je vám třeba milejší anebo samozřejmě i v souvislosti s tou smrtí, kterou jsem zmínil, tak a, a, můžete samozřejmě osvěst zdraví pečovat v nějaký úrovni, ale taky o ní můžete pečovat v úroveň vejš. Chci uh, za to něco připlatit, uh, třeba víc, ale uh, skutečně tu svoji kondici uh, zvyšovat uh, uh, intenzivnějš nebo efektivnějš. Uh, je, to, je to jenom na vás. Jo. Uh, ale uh, obecně majetek bez užitku Není úplně majetkem, který byste dal považovat za požehnání, ale často takový majetek je vlastně jenom zdrojem starostí a pozornosti, kterou od vás vyžaduje a je to teda paradoxně, může být spíš prokletím pro rodinu než než tou pozitivní stránkou. Takže Samozřejmě tím nechci říct, to, že si nemůžete vymezit z majetku část peněz, kterou řeknete, dobře, tady z těch svých 100 milionů, těch 20, 30, nechci utrácet, nechám to zhodnocovat a moje dvě vnoučata si za to třeba jednou postaví baráky, na tom určitě není nic špatného, ale už to je majetek s užitkem, už to je majetek, který jste přiřadili nějakou roli. A v tom budoucnu. No, a to si myslím, že je a, lepší, než říct jenom, no, tyhle peníze nechám, asi jednou je někdo zdědí. Ale a, pokud chcete pak po sobě nechat takhle velký majetek, tak zase byste měli věnovat dostatek pozornosti tomu, přemýšlet nad tím, jakým způsobem ho zdědí, kdo ho zdědí a jak byste s ním si představovali, že bude nakládat, aby mu to život neskazilo, ale vylepšilo. Ono, i tak se vlastně můžeme dívat na to, že pokud jste prodali firmu za 100 milionů, máte teďko teď na účtu, řešíte co s ním, tak... A nemusíte nutně přemýšlet nad tím, že budete utrácet 100 milionů, ale pokud budete z těch 100 milionů utrácet jenom, 3 000 000, jenom 30 tisíc měsíčně, tak jak jsem na začátku zmiňoval, tak vlastně ten majetek pořád jenom roste. A pokud byste přemýšleli nad tím, že byste chtěli čerpat plnou rentu z toho majetku, tak při 4% výběru můžete vybídat 4 miliony ročně a pokud vyberete 4 miliony ročně, tak pořád ten váš majetek z největší pravděpodobností nebude klesat na hodnotě, ale nadále bude tu svoji hodnotu zvyšovat v nominálním vyjádření. Řekněme, že reálná hodnota by s velkou pravděpodobností mohla zůstávat stejná, takže když z něj budete mít za 10 let třeba 140 milionů, tak to bude odpovídat těm dnešním 100. Ale vy jste za těch 10 let vlastně z toho majetku vybrali 40 milionů, který jste na něco použili. A to si myslím, že je ta důležitá výzva, a přemýšlet nad tím a minimálně tu tuto rentierskou variantu, tu, ten rentierský potenciál toho majetku, tak skutečně vlastně využít, vyčerpat ho, vybírat si ty prostředky v průběhu toho času a dát si tu práci to, s tím, že budete přemýšlet, za co tyhle ty peníze efektivně, a myšleno to efektivně pro vás, ne efektivně z pohodu výnosu, ale efektivně z pohledu té radosti, kterou vám to utracení těch peněz zpátky může přiníst, tak za co tyhle ty peníze vydat, tak aby vám to tu radost přineslo. A na to bych se rád zaměřil dneska a mám pro vás právě sedm takových. Věcí nebo typů, za který rentiéři u nás i v zahraničí tyhle ty peníze nejčastěji utrácí. Takovým prvním bodem, první nejčastější věcí jsou výdaje spojený se stmelováním rodiny a posilováním vzájemných vztahů uvnitř rodiny. Rodina je pro většinu z nás klíčovým tématem, klíčovým zájmem. Ani rentiéři samozřejmě nejsou výjimkou. A řekl bych, že největší část mimořádných výdajů právě většiny rentierů jsou výdaje spojené s rodinou a její podporou. A většinou mají rentéři velkou snahu držet právě rodinu pohromadě a dělají to mnoha způsoby. Někdo investuje do bydlení pro své děti a vnoučata a pokud je to možný, tak se snaží jim pořizovat to bydlení třeba poblíž sebe takže nevýjimečně vznikají takový malý čtvrti, kde je gumulovaná ta nejbližší rodina, Jiní investují třeba do rekreačních nemovitostí, kam můžou vyrazit sami, anebo s celou rodinou a přáteli. A to, ať už do nemovitostí v Čechách, oblíbený jsou samozřejmě lokality jako Krkonoše, nebo třeba Lipno, anebo samozřejmě i zahraničí. Obecně platí pravidlo, že pokud chcete, aby se účastnili všichni, těch dovolených, tak uh, musíte všechno zaplatit. A když uh, totiž zaplatíte celou dovolenou, a když chcete vyrazit s tou rodinou ven, ať už do vaší nemojitosti, anebo uh, nebo prostě máte nějaký rezort, kam rádi jezdíte, tak když zaplatíte celou dovolenou od uh, letenek, přes ubytování až po jídlo, tak uh, je zkušenost, že většinou pojedou všichni chápu, že z vnějšího pohledu to může vypadat jako neefektivní výdaj, ale moje zkušenost z práce s Rentéra mi ukázala a stále ukazuje, že čím jsme zkušenější a starší, tak tím víc si uvědomujeme, že právě rodina a vztahy jsou tím, na čem skutečně záleží. Takže ať možná někdo se můžeme dívat na to, že rodiče rozmazlujou svoje děti a vnoučata nebo, uh, nebo mít pocit, že ty rodiče někdo zneužívá tím, že uh, si nechá tu dovolenou zaplatit, tak uh, uh, musím říct, že skutečně postupem času vidím, jak velký smysl takový výdaj má a že je smysl plný to, že tenhle výdaj třeba, pokud na to má uh, chuť, uh, ten, uh, ten rodič, uh, pokud ho celý zaplatí uh, za to, uh, Tím benefitem, tou odměnou pro něj je to, že ta rodina je skutečně celá pohromadě a stráví ten týden, dva někde na jednom místě nějakýma společnýma aktivitama, zajímama, tak je to něco, co se ukazuje jako dobře utracený peníze. A na to, je to nejenom, jsou to nejenom utracený peníze, ale to investice do té budoucnosti a do uších vztahů té rodiny. Protože samozřejmě rodina, která má společné zážitky, dokáže snadněji překonávat bariéry a problémy, které v budoucnosti nastanou a přijdou. Druhou takovou věcí je podpora, podpora a vzdělávání dětí. Tenhle ten bod navazuje na ten předchozí. Rentiéři většinou mají už starší děti a proto se ta jejich pozornost zaměřuje na podporu vzdělávání vnoučat, to znamená dětí, jejich dětí. A, a, a ta často ještě nejsou ve věku, kdyby finanční podporu přímo potřebovala, ale většina rentierů se snaží vytvářet potřebné fondy, které mají se vzděláním dětí nebo vnoučat pomoct. Když, když nepůjdou ty peníze do vzdělání, tak počítají s tím, že tyhle fondy pomůžou vnoučatům se startem do života, především třeba s pořízením vlastního bydlení. Obecně vzdělání a bydlení jsou dvě takové kategorie z pohledu těch dětí a vnoučat, který i konzervativní rentiéři, kteří nechtějí úplně moc těm dětem ovlivňovat životy tím jejich majetkem, tak toto jsou dvě věci, na které většinou, většina rentierů nešetří. Tak třetím bodem, zase bych řekl, že celkem pochopitelným a přirozeným, je zlepšování a udržování svýho vlastního zdraví. Investice do vlastního zdraví je podle mě neodmyslitelnou součástí výdajů rentierů, o které se prakticky nediskutuje. Ať se to týká jich nebo se to týká nikoho z rodiny, tohle jsou peníze, které prostě jsou vydávané a odchází bez větších skrupulí a debat. Teď se samozřejmě nebavím o kosmetických zákrocích, který má představu vaše snaha, kde si chce udělat. Teď už něco zvětšit nebo zmenšit, ale bavíme se skutečně o zdravotních otázkách. Obecně můžeme říct, že k čemu by člověku byly peníze, pokud by si je nemohl užít a rentieři pochopitelně na vlastním zdraví nešetří a snaží se většinou využívat špičkový odborníky v medicíně snaží se být aktivní sportovat, udržovat se v dobrý kondici a zdravě jíst a nebojí se investovat do třeba kvalitních lázní, dobrýho spánku myšleno třeba dobrých postelí dobře zařízených ložnic postavených nemovitostí a tak dál a nebojí se třeba vybavit se pro sport Adekvátně svoji finanční situaci. Takže uh, musím říct, že uh, když vidím uh, sportovní náčiní, uh, se kterým uh, se občas potkáváme s klientama, ať už na golfu nebo, uh, nebo třeba uh, na kole a tak dále, uh, tak můžu jenom uh, zatím jenom uh, závidět. <laughs> Ale tak řeknu spokojeně závět. Myslím, že prostě byste si měli dopřát, pokud ty prostředky na to máte, tak není důvod, proč sebou do kopce tahat. 20-kilový kolo, když si můžete koupit 10-kilovážící kolo, který vám ten zážitek zlepší, nebo pokud vám to zdraví neumožňuje, tak investovat opravdu do dobrýho elektrokola a mít možnost zůstat i nadále vlastně aktivní, tak jak jste byli zvyklí. Určitě je to investice, která se vám mnohokrát vrátí. Čtvrtým bodem, který často vidím, tak je dobrodružné cestování. V tom období cestovatelského nadšení většina rentierů cestuje aktivně za dobrodružstvím anebo kulturou. Často jsou to cesty po Jižní Americe, po Africe, Ázii a z jejich vyprávění sám mám chuť se zbalit a vyrazit po jejich stopách. Musím teda říct, že to i často dělám, že se rád nechávám inspirovat zkušenostma těch našich rentierů a pak vyrážíme na podobné trasy, které oni si zamilovali. A to, co pozoruju, je, že s rostoucím věkem rentierů jejich motivace k dalšímu cestování klesá. Proto se snažím motivovat ty naše klienty k tomu, aby příliš neodkládali ten přechod do rentierské fáze a ty svoje cestovatelské sny a fantazie si začaly plnit co nejdřív. Zahraničí je běžný, že lidi cestují i ve vyšším věku. Naopak čeští rentiéři si ve vyšším věku často radši užívají čas na zahradě a v blízkém okolí svého bydliště. Třeba při procházkách se psem v lese, který mají za domem a často slyším už potom věty typu ryťá už jsem vlastně let kde byl a mě už se nechce nikam se handrkovat a já to tady. Mám mám za barákem vlastně krásný, tak já si to užiju tady. A to samozřejmě vůbec nikomu neberu, jo, to je samozřejmě ta, ta, jak ta skromnost, tak ta uh, schopnost uh, uh, užívat si toho přítomného okamžiku v místě, kde sem je uh, většině rentierů vlastní. Uh, na druhou stranu a takhle, já a musím říct, že je samozřejmě pochopitelný to, že když je vám 75 70, tak už ta, ta motivace se prostě nikam handrekovat není taková. Už prostě to, co v 50 bez potíží prosedíte v letadle 8 hodin při letu přes oceán, tak vám nepřijde jako dlouhá doba, skrubnete si při tom, tak samozřejmě v 70 letech už vám to přijde jako hodně stresující a asi byste, asi byste třeba radši uvažovali, jakým si přikoupíte nějakou kvalitnější letenku a tak dál, tak v tom nižším věku vás to třeba tolik netrápí. A proto si myslím, že i když třeba ještě není těch 50 let vždycky věk, ve kterým už máte odvahu na to ukončit tu svoji akumulační fázi života a a začít a žít ten rentierský život, i když vám to třeba už ten majetek umožňuje, tak minimálně se snažím doporučit, aby jste v tomhle věku přemýšleli nad takovým tím mezistupněm, to znamená dobře, ještě pořád chodím do, do práce, ale možná prostě mnohem míň, možná už ne na, ty, na těch pět dní, šest dní, co jsem byl zvyklý do teďka v týdnu, ale možná už upadu třeba můžu pracovat jenom čtyři dny v týdnu, možná tři dny v t Dnů, nebo možná každý den na, ale na menší počet hodin a možná si nevyberu v průběhu toho roku jenom těch 14 dní dovolený, co jsem byl teďka zvyklý, ale můžu si začít vybírat ty 4 týdny. A nebo třeba si vyberu ne 4 týdny, ale třeba si vyberu měsíc a půl, nebo třeba dva měsíce a budu se snažit začít si očkrtávat nějaký svůj seznam těch lokalit, kam bych se chtěl podívat uh, už teď. Tak uh, to určitě je něco, co bych se vám snažil doporučit. Uh, I kdyby to mělo znamenat, že si odložíte o něco méně peněz na tu uh, rentu, tak uh, pokud, uh, a to je velmi často realita, jste už nad plánem, nebo skutečně máte k dispozici víc, než byste potřebovali, tak se nebojte ty přebytky opravdu odkládat a he, investovat do těch věcí už teď. Uh, Pátou, takovou věcí, která je častá, je dobročinnost, snahu rentéruje je využít svoje peníze k něčemu, co je těžší. A často proto proto část těch prostředků směřují na dobročinný účely. Podporují třeba svoje oblíbené spolky, lokální združení anebo velké nadace. Nedávno mi jeden rentier vyprávil, jak si rozhod svoje děti podělit už za svého života a zbytek jeho majetku, který byl přes 100 milionů korun, tak po smrti odkázat jedné velké české nadaci a domovu starajícímu se o postižené děti. A takových případů začíná být i u nás, v Česku víc a pomalu se blížíme k tomu, co je na západě od nás běžný. Dobročinnost se s rostoucím majetkem stává přirozeným tématem, za který se určitě nemusíme stydět a na každém z nás, jak moc ho budeme sdílet, jak moc ho budeme komunikovat navenek já nejsem úplně zastánce toho, že se o dobročinnosti nemluví, protože ono, když pak o ní nemluvíte, tak tím ani nikoho neinspirujete, jo. tak není to asi o tom to dávat zbytečně na odiv, ale určitě je dobrý svým dobrým příkladem inspirovat ostatní k tomu, aby I oni sami přemýšleli nad tím, že ty jejich peníze můžou pomáhat i i třeba jiným a i na jiných místech, než se jich přímo týkají. Dobročinnost je určitě téma, který s našimi klientami často řešíme a zabýváme se jim v rámci nějakých charitativních plánů a dalších věcí. No, to, co je důležitým bodem, za který, za který rentiéři se nebojí utrácet peníze a platit za něj, jsou služby poradců. Já si nechci v tomhle tom bodě úplně přiřívat podívčičku, ale to, co skutečně vidím, je to, že chudí lidi se snaží pomoci ve většině věcí sami a většinou nikomu moc nevěří a rozhodně ozmítají platit za něčí rady. U bohatých lidí zase naopak vidím zcela opačnou situaci a to je to, že jsou zvyklí obklopovat se těma nejlepšíma poradcema a jsou motivovaní za jejich rady dobře platit. A i v Čechách většina rentierů využívá služeb ve tak jako jsme my, kteří jim pomáhají šetřit nejenom čas, ale hlavně chránit ten jejich majetek. Uvědomují si totiž, že další peníze už prostě nevydělají. A je třeba změnit přístup. V té akumulační fázi si mohli dovolit větší míru rizika, než v té fázi rentierské. Mohli si dovolit ztratit sta tisíce nebo miliony, mávnout nad ním rukou a říct, no to jsem teda... Pokazil a příště to udělám jinak, poučil jsem se, v té dentierské fázi bohužel to můžete udělat, poučili jste se, ale často vám už to poučení k ničemu nebude, protože ho nebudete moc využít právě protože prostě peníze teda došly. Takže ta míra toho rizika je nutná a, regulovat a limitovat. A Dobrý poradce je tady právě proto, aby vám pomáhal předcházet těm zbytečným chybám a, a ukazovat vám ty věci a přenášet na vás zkušenosti rentierů, který už do té renty a, přešli před váma a který možná už ty chyby před váma udělali a vy je teď už dělat nemusíte. Tak to jsou služby poradců a tím posledním sedmým bodem a, tak je zvyšování životní úrovně. K tomuhle bodu se většina českých rentierů propracovává postupně. Není automatický, že v okamžiku, kdy se rent, stanou rentierem, tak začnou zvyšovat i ten svůj životní standard. Postupem času se nám daří dokázat našim rentierům, že jim skutečně jejich majetek umožňuje čerpat dost peněz, nejenom na to, aby si tu svůj životní úroveň zachovali, ale i na to, aby si ji navýšili. Nejde většinou o žádný zíralý rozhozvání peněz. Nepředstavujte si pod tím plovoucí postele kliky kliky ze zlata a kohoutky ze zlata všude po baráku, nebo nebo že to musí být nutně Ferrari nebo Porsche v garáži, že teď jsem jezdil superbem. Ale většinou jde o pragmatické věci, jako je nákup nového auta místo ojetiny, investice do úprav vlastního bydlení, nad kterýma by do té doby třeba mávly rukou. A nebo je to třeba právě to pořízení rekreačního bydlení, ať už pro sebe, nebo právě pro to združování rodiny. A nebo třeba nákup toho kvalitního sportovního vybavení, který už jsem zmiňoval před chvílí. A vlastně musím říct, že mi vždycky udělá radost, když a, se bavím s klientem, on tak a, hlásí, že mě teda poslech a, a že teda a, si koupil to nový kolo nebo teďkonzrovna. Před časem si klient koupil vysněný a, elektrokolo za a nemalý, a nemalý peníze, a, a nebo právě, a, že teda pro útra nekubovali to starší auto, ale koupili si, často řeknou, po prvý životě, jsme si teda koupili úplně nový auto, a, tak a, myslím si, že je to prostě správně a pokud to ten váš finanční plán umožňuje a ten majetek pro to zvýšení tý životní rovně je dostatečný, tak není vůbec žádný důvod k tomu, abyste si ji nezvýšili a k tomu, abyste si tyhle ty výdaje Ne. A už na úberu jako příklad, že ta cesta k tomu zvyšování životní úrovně je často dlouhá, tak mám klienta už dlouhý a dlouhý roky, je to jeden z našich velkých klientů a když jsme se bavili o dovolených, tak on v té první fázi, vlastně když jsme začínali, tak jezdil na dovolený do do Chorvatska a většinou samozřejmě takovým tím klasickým českým způsobem, kdy si pronajmali, pronajmali apartmán a aby ušetřili za jídlo, tak manželka vždycky navařila. A už měsíc dopředu vařila do těch sklenic a připravovala ty jídla, které tam, tam pak jedli. A, a, tak jsme tím diskutovali a jsem mu říkal: hele, Je to vlastně jako nutné jako šetřit do tohoto extrému. Jako vidíme, že máš finanční plán naplněný, že už skutečně máme zainvestováno ve vysokých desítkách milionů korun ta renta v podstatě může začít dneska už teď můžeš čerpat větší, než bys potřeboval, tak, tak co když třeba nám do těch investic letos, letos pošleš o 400 tisíc míň a vezmeš rodinu někam na nějakou opravdu pěknou zahraniční dovolenou, užijete si to někde letecky, užijete si to někde all inclusive, prostě s plnou penzí, jako vente třeba maledivy nebo něco, prostě vyražte ven, tak on tak nad tím přemýšlel a když jsme se pak potkali a po prázdninách, tak, tak slavnostně a hlásil a říkal, tak jsem tě poslech. Udělali jsme si radost, vyrazili jsme teda opravdu teď ve velkým stylu a říkal, no a jak to bylo kde jste byli, tak čekal jsem teda, kam letěli. A říkal, no byli jsme v tom Chorvatsku, ale a, tentokrát jsme už a, nebrali tu velkou autolednici a, a, a chodili jsme a, na jídlo do restaurací. Tak já jsem si říkal, i malý krůček je krůček směrem dopředu. Doplním teda, že tohle je historka, která už je nějaký rok zpátky stará a že se i tenhle ten náš investor postupně víc a víc osměluje a už dneska si umí tu dovolnou užít za první častějiš ročně. A první trošičku uh, už uh, v jeho uh, víc odpovídajícím uh, stylu, uh, nebo uh, respektive v kvalitě odpovídající, víc jeho majetku a uh, rodina to uh, spokojeně uh, kvituje. Tak myslím si, že uh, i tohle je úloha dobrého poradce, aby, uh, aby s váma diskutoval uh, nejenom nad tím, jak ten majetek akumulovat, ale právě i nad tím, uh, jak ho efektivně. Utrácet, tak aby vám samozřejmě nedošel, tak aby jste si díky němu splnili všechny cíle pro sebe i třeba pro ty vaše další generace, a, a, ale samozřejmě aby byl schopný s váma napočítat a, i to, kolik můžete opravdu i přesto naplnit všechny těch cílů utrácet, aniž by se, se museli bát toho, že na ně nevíde. Ať už teda rentierem jste nebo ne, tak si můžete z přístupu rentierů vzít třeba to, že život je konečný. A rakev nemá kapsy. A měli bychom proto přemýšlet, jak efektivně využívat ten svůj majetek pro sebe a pro svoje okolí za našeho života. A samozřejmě plánovat i to, jak máte na ten majetek pomáhat i ve chvíli, kdy tady už nebudeme. A tady doplním, že k tomuhle tématu se věnují v naší nové knížce, nebo e-knížce, jak na dědictví kterou si můžete stáhnout zdarma na našich webových stránkách, na stránkách www.simple.cz, kde v menu nahoře najdete sekci e-shop a pak je tam sekce dědictví. Kde je ta knížka ke stažení, navazuje na ní potom praktický průvodce dědickým plánem, kde už vám, s váma sdílíme konkrétní praktické typy na to, jak případně třeba konstruovat vlastní závěť nebo jak uvažovat nad dědickou smlouvou, odkazem a tak dále. Takhle ty věci můžete využít vlastně ve prospěch o tom vašich dětí. A samozřejmě je to doplnění potom i případně službou dědického plánu, který si můžete taky, prosím si jim toho e-shopu a objednat. Tak pokud by to bylo téma, který Abyste řešili nebo se ním zamišleli, jak doporučuji minimálně tu knížku, jak na dědictví, která je zdarma obsahuje ten základní pohled na to, jak vlastně to dědictví potom probíhá, jak se ten majetek dělí, jak probíhá to setkání s notářem, kolik co stojí a tak dále. Tak to všechno se v té knížce dočtete. Tak doufám, že pokud to téma řešíte, že se vám bude líbit a hlavně doufám, že pomůže, že bude pro vás ku prospěchu. Tak a to je z mojí strany dneska všechno. Já děkuji, jste poslouchali i v tomhle prázdninovém čase až do konce. Doufám, že se vám ten díl líbil. Vyzvu vás určitě k tomu, zase pokud máte témata a dotazy, které byste rádi třeba v rámci podcastu diskutovali, tak na webových stránkách www.cestarentiera.cz podle názvu našeho podcastu je hned v horní části možnost vyplnit formulář s dotazem, který přijde přímo mě do mailu a já se pokusím ho zařadit do některého z dílů, nebo na to točím když je prostor takový čtvrteční speciály, kde ty otázky odpovídám, tak nebojte se ty otázky poslat. A samozřejmě pokud se vám díl líbil, lajkujte, sdílejte, bude rádi za vaše hodnocení na ať už Apple podcastech, nebo na Spotify, nebo Google podcastech, kde nás posloucháte. Tak díky a budu se těšit zase příští týden u dalšího dílu Naslyšenou.